1: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le Podcast, je suis Stéphane Moïsakis et j'ai l'insigne honneur de recevoir ici aujourd'hui monsieur Julien Charpentier Salut Stéphane,
0: bonjour à tous Pour notre premier enregistrement, dans nos nouveaux locaux,
1: d'un épisode de Stéroïdes Ils sont beaux quand même hein. Voilà, magnifique n'est-ce hein, pas, as vu t as, t as, Quel honneur quand même, tu vois
0: c'est même intimidant presque hein t'as pas envie de rater
1: voilà et le premier honneur enfin c'est ça et le deuxième honneur c'est on va parler de Jean-Claude Jean-Claude voilà Jean-Claude Vandame dont on a très peu parlé finalement dans stéroïdes on attendait de faire une vidéo et puis on s'est dit oh putain merde tu <rire> vois donc voilà et aujourd'hui on va parler donc de bloodsport autant commencer par j'ai envie de dire le début même si bon en vrai
0: on va dire le film qui a créé Jean-Claude Van Damme.
1: Voilà, parce qu'avant, il y avait Karate Tiger, euh, il y avait Monaco Forever. Il faut qu'on en parle un petit peu de Monaco Forever. Tu l'as ah vu, Fever, ça Monaco Fever, plutôt Monaco Fever Je ne sais plus. Je ne l'ai pas vu, moi. Monaco rien. Forever, je crois. Ah enfin, bon, Je pense qu'il a plein de titres, ce film. Euh, euh... L'Arme la Absolue, qui est sorti la, la, la manière, je crois. Mais chez nous, il est sorti plus tard, non Il est sorti après, euh, je crois, euh, Bloodsport, justement. C'est-à-dire en fait de le rattrapé, mais c'est pareil, effectivement, il avait un, un, comment dire, un second rôle là-dedans, il jouait un méchant. Le gentil, c'était Shokosugi, euh, autre acteur dont on a finalement peu parlé dans Stéroïdes, mais bon, il est peut-être un peu moins euh, glorieux et un peu moins connu, quoi. Euh, bon, alors, déjà, on va commencer par pitcher Bloodsport. Pitcher et alors, Bloodsport C'est toi qui pitches mais alors, en plus, il y a un pitch dans le pitch. C'est-à-dire Parce que c'est censé tirer d'une histoire vraie. Oui, alors oui voilà.
0: <rire> Mais ça, on y reviendra longuement, je pense, effectivement, puisque Bloodsport raconte l'histoire de Frank Dux, un Américain, qui est voire un Occidental, qui a été le premier à gagner un truc qui s'appelle le Comité, qui est un, un, un combat, un, un tournoi de combat clandestin qui se passe à Hong Kong, et donc ça raconte de façon euh, a priori un tout petit peu romancée l'histoire de, de cet homme qui vient, qui va partir euh, et participer au Comité, et donc de, ça fait partie du, euh, du sous-genre d'un sous-genre qui est le dans le film martiaux, il martial a un sous-genre qui est le film de tournoi.
1: Comité sous-genre dans le sous-genre euh, dans le sous-genre presque j'ai envie de dire parce qu'en en fait ça a créé ce genre à part éventuellement Opération Dragon Il y
0: a eu Opération voilà, Dragon qui est un peu le patron de ce un peu genre là. Le
1: précédent effectivement mais étrangement en fait c'est aussi euh, le, le, fin Bloodsport, tu vois c'est le film qui a créé euh, Mortal Kombat par exemple, le film de, enfin la série je veux dire la série de jeux vidéo euh, euh, de euh, comment dire euh...
0: Oui c'est absolument pas caché que euh, Boon Ed Boon, le créateur Boon de montagne. C'est aussi ouais, ça. Euh, c est, c est absolument pas caché que Johnny Cage sait, euh, sait Jean-Claude Damme. Il y a même d'ailleurs l'une le, le la, la marque, des marques de fabrique de Jean-Claude, puisque Jean-Claude a deux marques de fabrique. La, la, le premier, c'est le grand écart facial. Et enfin, la première, c'est le second, le grand écart facial. Et la seconde, c'est de montrer ses fesses.
1: Il y a ça. Et il y a aussi, non, il y a quand même le roundhouse kick. C'est vrai. Non mais on va parler de toutes les techniques de Jean-Claude en fait parce qu'il les a toutes foutues dans le film quoi. Donc Bloodsport 1988, bon l'histoire on la connaît mais on va peut-être un petit peu quand même résumer tout ça, ça va peut-être nous aider à aller un peu de l'avant sur le bonhomme quoi. Euh, Jean-Claude Van Damme c'est un gamin un peu chétif en fait, qui est né en Belgique à Bruxelles, qui en fait se rêve comme un acteur de, 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 comment dire, de cinéma qui euh, grandit en voyant des films comme Laurence d'Arabie avec son père qui est fleuriste et qui lui en fait ne veut pas vraiment ne l'encourage pas vraiment contrairement à sa mère à aller euh, faire du cinéma il euh, y a des rumeurs comme quoi il apparaît moi je ne l'ai jamais trouvé dedans il y a des rumeurs comme quoi il apparaît dans Rue Barbare dans un, dans un, dans un petit rôle quoi euh, face à, Ber à Bernard Giraudot euh, là où on le voit parce qu'il a fini par partir aux états unis à l'âge de 20 ans c'est dans Electric Bougalou. Euh, le, la suite de Breaking donc Breaking 2 Electric Bougaloo, un célèbre film euh, que personne n'a vu mais dont tout le monde connaît le titre quoi euh... que le
0: titre il est un peu mythique il sonne tellement bien l'oreille
1: voilà. et tu le reconnais en fait parce qu'en fait le gars il fait du vandame <rire> littéralement en, 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 derrière en fait si tu veux sur une sur une piste de enfin pas une piste de danse de, parce que ça avait aussi pitch.
0: bien dans Kickboxer ou pas,
1: hein ah bah, pas alors, je pense qu'on lui a pas laissé le, le comment dire le, la possibilité de s'exprimer mais il est quand même, euh, comment dire, euh, tu reconnais Jean-Claude Van enfin euh, à 300 kilomètres. Le gars, il est en train de taper des mains, il est en train de, de danser, de rouler du cul. Enfin voilà, c'est Jean-Claude. quoi. Donc ça, c'est cette petite apparition-là. C'est euh, vraiment pas grand-chose parce que c'est des années de galère et des années de galère avec son copain Michel Kissy. On en parle aussi parce que lui, il est aussi dans, dans Bloodsport. Quoi. Et euh, euh, des années de galère à faire euh, le chauffeur, euh, le serveur dans les restaurants, ce genre de choses, etc. Et... Et surtout à essayer de, de, comment dire, de percer dans le milieu. Alors, il a été euh, sparring partner de Chuck Norris, par exemple. Il euh, y a des vidéos hein, qui existent, qu'on peut voir, euh, notamment une télé allemande, en fait, qui, qui, qui les avait, euh, comment dire, filmés tous les deux. Euh, donc, période à peu près euh, portée disparue. Portée disparu 2. Mais bon, ils ont été tournés en même temps. Quoi. Euh, il a aussi fait le Predator.
0: Oui c'est probablement ouais, l'anecdote est connue aussi de Jean-Claude qui euh, qui se dit qu'il a signé pour un rôle titre euh, qui est tout content, tout fier et ça se comprend en même temps puisqu'il a signé pour ouais. être le Prédateur et il se retrouve dans un costume orange ridicule euh, parce que pour le coup c'était le premier costume Si si vous, enfin si, je, je pense que les, les, les amateurs de capture connaissent ça par cœur, mais au cas où c'est effectivement le, 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 le tournage de Prédateur a connu un gros problème avec le design de la créature et avec les effets spéciaux de la créature c'est à dire qu'il fallait il fallait euh, cette espèce d'invisibilité de, de, pas invisible euh, avant les effets euh, numériques il fallait le faire en optique et donc ils avaient besoin d'un costume qui était de couleur orange qui se détache vraiment de la jungle sauf que ça ressemblait enfin je sais pas à un mélange entre une montre religieuse et un criquet euh, orange donc c'était un tout petit peu ridicule euh, et ça, ça a poussé à l'interruption du tournage d'ailleurs
1: voilà il y, y a eu une interruption de tournage Jean-Claude a été viré c'est-à-dire que lui-même se plaignait énormément du costume hein. apparemment il portait vraiment toute, toute la misère du monde sur les épaules quoi, avec ce costume-là et euh, du coup il était remplacé par Kevin Peter Hall qui est, avec un design de costume de Stan Winston avec une des petites touches euh, de, de James, James Cameron, Cameron il faut toujours James parler de James Cameron dans, dans Stéroïdes euh, et en gros euh, voilà en fait ils sont partis sur un design complètement différent avec une créature qui fait maintenant 2 mètres et plus quoi et euh, ce qui n'est pas le cas de Jean-Claude
0: non, non, il fait 1 m 77 donc il n'est pas petit, mais euh, il n'est pas très grand non plus enfin ce pas Kevin Peter Hall qui euh, franchissait mètre, allègrement la barre de 2 mètre, je... mètres ouais. et, euh, et c'est vrai que euh, bah, Jean-Claude -Jean c'était le, le, le gars qui a galéré et, et, euh, et le costume du Prédateur, la face du monde aurait été changée avaient, honnêtement, s'ils avaient gardé le costume d'origine je pense pas que le, ce monstre là serait rentré dans l'histoire du cinéma comme a pu le faire le prédateur aujourd'hui
1: tout à fait après alors euh, après ce moment là il y a ce comment dire euh, cette rencontre avec Menaem Golan Menahem Golan patron de la canonne à l'époque en pleine expansion à euh, sortir à peu près une trentaine de films euh, généralement euh,
0: d'une qualité toute relative Voilà, parce gentiment. que c'était
1: pas trop trop le, comment dire, le contrôle qualité, c'était pas trop trop le style de la maison. Quoi. Et, euh, et apparemment, il y a plusieurs trucs qui diffèrent. En fait. C'est-à-dire qu'en gros, il l'aurait rencontré dans un restaurant et en fait, pour l'impressionner, il lui a fait un kick au-dessus de la tête. Et l'autre, il était tellement euh, comment dire, euh, sur le cul qu'il lui a dit « tu viens me voir demain dans mon bureau, etc., etc., je vais te filer un rôle, je vais te faire toi une star ». et tout. Ça change un petit peu suivant les qui raconte l'histoire, quoi. Euh... Pour la voir, en fait, alors après c'est ce qu'on demande Au patron directement, en fait, de raconter son truc. C'est Jean-Claude qui la raconte dans euh, euh... comment s'appelle ce documentaire. Il y a deux documentaires sur la Canon Il
0: y a Electric Bucalou, donc. A voilà. Et the, et go, 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 the boys. go Boys.
1: The go, go Boys, merci. Et donc dans the Gogo go Boys, t as, as, as Jean-Claude en <rire> Moulburn qui, qui est sur une plage en Thaïlande, je sais pas où, et qui raconte en fait, qui, qui prend en fait, qui fait son Jean-Claude, quoi, qui raconte pendant 10 minutes euh, cette rencontre-là. Euh, où il explique qu'il lui a fait le grand écart dans son bureau, qu'il a fait tous ces trucs-là, qu'il l'a attendu toute la journée, qu'il l'a supplié, euh, comment dire, euh, comme c'est pas possible en fait, pour qu'il lui file un, un comment dire, euh, un rôle n'importe quoi. Et en fait, Menahem Gohan lui a filé Bloodsport. Donc, il lui a laissé le scénar qui traînait un peu, euh, comment dire, dans son bureau quelque part. Et il lui a filé, je crois, peut-être, c'est quoi 2 millions de, de dollars de budget, il me semble. Je crois que c'est
0: C'est aux alentours, me semble-t-il, d'un million et demi, ce qui est quand même... Euh, c'est pas rien. Ouais, Si, c'est rien, pas rien pas beaucoup, quand même. Beaucoup, beaucoup, pour un, beaucoup.
1: Même pour un film canon, parce que, justement, à cette époque-là, les deux stars canon, c'était euh, Charles Bronson et Chuck Norris, et c'était les mecs qui trustaient absolument tous les films d'action qu'ils faisaient, à part quand avait euh, de temps en temps, un « Runaway train » qui sortait ou un truc comme ça, quoi, avec John Voight et Eric Roberts, mais qui était presque un film d'auteur pour eux. Hein, est est probablement
0: dire, hein. euh, le meilleur enfin je pense qu'il est le meilleur film de la Canon. Et euh, avec ça, Death ça, Wish 3. Euh, oui, euh, et ça peut se discuter. Euh, Peut-être le seul bon film, le vrai bon film de la Canon, même si on en aime plein. Oui,
1: ah. oui, oui. Mais il y a Death Wish 3, donc on peut pas, tu peux pas dire ça. Un jour, il faudra mmh. faire un podcast aussi sur Death Wish 3. Quoi. Mais euh, revenons à nos moutons, revenons à Bloodsport. Alors, euh, Bloodsport tournage à Hong Kong. Euh, scénario de Sheldon Letitch, c'est important de le dire parce qu'en fait euh, c'est quand même la première rencontre entre Van Damme et Sheldon Letitch. Ah oui, en tout cas, euh,
0: euh... C'est un, un vrai partenariat euh, de travail, euh, ils se sont bien entendus et ça a poussé je crois jusqu'à euh, The Order, un truc comme ça, bon qui n'a pas été une expérience très heureuse je crois, mais euh, en tout cas le, le, la montée de Van s'est faite en même temps que celle de Sheldon Letitch. ils étaient potes jusqu'au jusqu euh, au, au carton euh, qui a, euh, qu a été double impact
1: Tout à fait, alors ils ont fait euh, full contact ensemble ils ont fait donc, euh, comment dire, euh, euh, double impact. Et effectivement, The c'est, je crois, que c'est lui qui l'a réalisé, si je ne dis pas il de me bêtises. Il semble
0: aussi qu'il a écrit Légionnaire. Je ne veux pas dire oui, de bêtises. Pas, pas réalisé, mais ouais. écrit Légionnaire. Parce que euh, Sheldon Lettich est à la fois réalisateur et, et scénariste.
1: Voilà. Donc là, là-dessus, il n'est que scénariste. Le réalisateur, c'est Newt Arnold. Alors, Newt Arnold, c'est vraiment un, un vieux de la vieille à qui on a confié le film. Oui, un... c'est un, un
0: choix assez étrange, puisque Newt Arnold, il est, il est né en 1922 donc effectivement il avait déjà 60 ans passé pour réaliser un film qui qu est globalement un film destiné enfin euh, euh, mon mois de 12 ans quand il a vu Bloodsport il s'est dit qu'il avait vu son Citizen King tu vois c'est genre oh ce film est le plus grand film de tous les New temps Newt Arnold
1: c'est Orson Welles quoi. Voilà, ouais.
0: au moins tu vois. Ouais. et euh, Newt Arnold en fait c'est pas vraiment réalisateur puisque c'est quasiment sa seule réalisation au cinéma c'est avant tout un assistant réal et euh, il est par contre un assistant réal. Il a une sacrée carrière. Hein. Il a été notamment, euh, vous pouvez aller voir sur MDB la liste est longue comme le bras. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de de, de films très bons. Mais il a été notamment l'assistant réalisateur de, de Friedkin dans toute la période 80-90.
1: Voilà. Et il y a aussi un autre truc en fait par rapport à ce film-là, c'est que en fait c'est un film qui est extrêmement influent. C'est-à-dire pas seulement en fait pour la carrière de Van Damme, mais ça on va y revenir, mais aussi en fait dans l'idée qu'il a créé. Un, tu disais, parce qu'en en fait tu disais il y a un genre dans le genre, mais en fait il y a aussi un autre genre qui est, euh, qui est derrière c'est-à-dire le, le film de kickboxing cest nous, euh, dans les années 80 et, et fin des années 80 début des années 90, une grosse partie du cinéma d'action, surtout en direct ou vidéo suite au succès de, de, de comment dire, de Bloodsport qui a donné lieu à Kickboxer qui a donné lieu à Full Contact, qui sont finalement des films assez euh, proches, assez jumeaux, quoi. Euh, en tout cas, dans, 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 dans la représentation de l'action, ça a donné lieu à tout un tas de films de suites, notamment, kick... notamment Bloodsport. Il y a eu des suites, en fait, avec. Euh, comment il s'appelle euh, Daniel, euh... Daniel Bernard, l'un le, 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 des agents de, de, de Matrix Reloaded, quoi. Il euh, y a eu des suites de Kickboxer aussi. Avec Sacha euh, Mitchell Voilà, sans. Donc tout ça, c'est sans Vandam, hein. c'est-à-dire que Vandam a fait des suites de Kickboxer bien plus tard. Euh, en
0: fait, pendant très longtemps, il a refusé de faire des suites.
1: Tout à fait. En fait, c'est-à-dire que Vandam, lui ne se décidait pas du tout à cette époque-là euh, au kickboxing. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, Bloodsport, c'est opération séduction pour Vandam. C'est-à-dire qu'en en fait, en gros, quand il tourne ce film, euh, il, il met impérativement tout ce qu'il sait faire, en fait, et tout ce qu'il a appris à faire en fait devant la caméra et aussi en fait sur un tatami, quoi. Donc du coup, euh, comme on le disait, il y a le roundhouse kick il y a le comment dire euh, euh, le, le le grand écart euh, et puis il y a euh, les clins d'œil <rire> si tu veux tout le temps à la caméra parce que c'est un des trucs en fait qui enfin euh, c'est vraiment voilà opération charme opération séduction et euh, pour un film qui finalement a failli ne jamais sortir en salle
0: oui ça, ça c'est un, un truc relativement intéressant à, à savoir qui est que euh, après le premier montage de Newt Arnold euh, bah, la canonne a fait mais euh, mais c'est pas bien votre truc là euh. et donc euh, Van c'était son Vatou, en fait c'était son premier grand rôle on l'a dit il y a l'anecdote que ce soit la version dans le bureau ou la version au restaurant c'est quand même un gars qui a plus rien à perdre et qui essaye qui se dit tant pis si ça marche pas et t'imagines, tu penses que t'as réalisé ton rêve et à ce moment-là, on dit mais en fait le film il est pourri, il sort pas, euh, ça doit être un crève-cœur horrible et il y a de quoi euh, abandonner, de dire bon ok j'arrête, je rentre en Belgique, euh, je redeviens Jean-Claude Van Varenberg et je deviens fleuriste avec mon papa. Et à la place, Van Damme il a réagi il a dit non non, je, je, je vous supplie, laissez-moi remonter le film je peux en sortir quelque chose.
1: C'est ça, c'est à dire qu'en fait en gros il a demandé un monteur et il a dit voilà, laissez-moi faire en fait, euh, dynamiser en fait je, je connais mes, mes, mes atouts je veux les mettre en avant. Donc, tu te retrouves avec effectivement plusieurs. Euh, en fait, c'est-à-dire que d'un seul coup, quand il n'y avait qu'une seule caméra qui a été utilisée, il a trouvé tous les angles possibles en fait pour dynamiser ses, ses coups et ce genre de choses. Tu vois, ce qui fait que, en fait, en gros, d'un seul coup, lui, comme il savait exactement ce qu'il valait, en fait, il a mis ce truc-là en avant. Ça sauve pas le film au sens. Euh... C'est-à-dire qu'il faut être honnête maintenant sur Bloodsport. C'est que c'est un proto euh, film de kickboxing euh, des années euh, 80-90. Hein, comme il y en a eu des pelletés, comme on l'a dit, dans vidéo clubs, quoi. Ça reste pas. Objectivement, un très bon film.
0: Ça reste euh, le meilleur film du monde pour un enfant de 12 ans en 1988.
1: Certes. Euh, Moi, faut... c'était Maniacop Cop 2. C'est <coughs> Maniacop Cop, tu vois, mais, et, euh, mais euh, voilà. Et Rambo 2. Ouais.
0: Mais c'est à peu près tout en fait. C'est-à-dire que oui, c'est pas un très bon film. On voit bien que... Euh, on sent bien en fait ce, ce montage euh, travaillé pour être le plus impactant possible. On sent bien que de temps en temps, tu es à la limite du euh, du, du, ralenti d'un métier d'athlétisme parce qu'il fallait combler un peu et donner un peu de dynamisme là où il n'y en avait pas. Euh, donc on, on, on sent parfois un peu le raccro dans le film. On sent aussi, euh, c'est un, un truc que tu dis assez souvent, que le cinéma des années 80, c'était pas très sophistiqué. On voit là une bonne preuve, hein. on va pas dire que, que Bloodsport c'est passé sophistiqué. En fait hein.
1: c'est assez intéressant de se poser ce genre de questions euh, euh, à l'aune de, des sorties des films à l'époque, parce que le, la question en fait si tu veux c'est que qu'est-ce qui a fait que ce film a été un carton ça a été un carton, en fait. Oui, c'est à dire c'est sorti, ça vraiment, ça a rapporté, je crois que, ça, on l'a dit, ça a coûté 1,5 million, ça a rapporté 50 millions, rien hein, qu'aux États-Unis, quoi. Ce qui est énorme, en fait. Et, euh, en gros, euh, ou dans le monde, je sais plus, dans le monde, c'est quasiment, c'était monstrueux, c'était un des derniers coups de la canonne en fait, avant de, avant de se faire, euh, et du coup, ils l'ont signé derrière, hein, ont... je, je,
0: sais, il y, y, y a, une anecdote sur Wikipédia que j'ai pas pu vérifier, j'ai quand même été regardé, mais je, elle, elle, euh, elle, elle est intéressante, qui est de dire qu'en fait, je crois que c'est aux États-Unis, le film était un direct ou vidéo et qu'en fait, il a fini par sortir en salle après être disponible en vidéo, parce que les gens ont dit, mais c'est achevement mieux en fait, on veut voir ça en salle.
1: Ouais, ouais, alors ça, je sais pas exactement, c'est possible, c'est arrivé, nous en France, par exemple, ils veulent dire que c'est sorti d'abord en vidéo, puis ensuite c'est ressorti en salle. C'était une façon d'exploiter les films qui était un petit peu différente. Je n'arrive pas trop à savoir effectivement si c'est vrai ou pas.
0: Moi non plus, donc je dis ça avec une... Ce qui est certain, c'est
1: qu'en fait, ça a été un succès un peu dans le monde entier, c'est aussi ça le truc, c'est-à-dire que Jean-Claude Damme c'est devenu une star. Euh, alors une, star, une vedette en tout cas montante du jour au lendemain grâce en fait si tu veux au succès de ce film là quoi. et euh, la problématique on va dire si tu veux autour de ce film c'est pas seulement euh, un manque éventuel de sophistication c'est à dire qu'en fait en gros là où on va dire il y a sophistication c'est qu'il y avait différence c'est à dire qu'à l'époque effectivement le cinéma d'action c'était Stallone, c'était Schwarzenegger et c'était un peu deux gars qui se tiraient la bourre en fait pour avoir euh, comment dire euh, pour avoir en fait le haut du box office et au milieu t'as Bruce Willis qui débarque en fait avec euh, avec Dayard et qui change la donne parce que bon il change la donne mais euh, voilà ça c'était la sophistication c'était Dayard
0: il y, bon. y, a, y a un élément je trouve que tu euh, dont tu parles pas et qui est pourtant peut-être intéressant surtout aux États-Unis c'est que dans le dans le film de tournoi et le film où t'as euh, le le jeune premier qui va apprendre avec son maître à devenir quelqu'un de meilleur pour ensuite aller gagner un tournoi il y a l'importance, mine de rien, de Karate Kid. Est ce, ce film est un, est un carton absolu aux états unis au, au, dans le reste du monde aussi. Mais aux états unis c'est carrément culte. Et euh, tout d'un coup, on avait un Karate Kid peut-être un peu moins bien écrit, peut-être un peu moins bien joué, mais par contre, beaucoup plus intéressant parce que euh, Van Damme, c'est quand même autre chose que Ralph macho euh, quand il s'agit de lever la jambe. quoi. Donc ça, je, je pense que ça, ça a pu jouer aussi.
1: Oui, oui, tout à fait. En tout cas, euh, la problématique de la sophistication, c'est que juste, ça propose quelque chose de différent. C'est-à-dire que c'est ce que, ce que le, le film pouvait proposer. Après, la problématique générale du film, c'est que c'est pas seulement en fait que le film n'est pas forcément très bien réalisé, ou qu'il n'est pas très finaux ou que. etc. etc. ou que t'as, par exemple, t'as un plot qui sert à rien comme. Euh, les deux agents du FBI qui courent derrière euh, comment dire euh, euh, Franck Dux, parce qu'il joue ce rôle-là, ça aussi oui. il voilà. faut, faut en parler un petit peu euh, tout ça pour rallonger un petit peu la sauce du scénar euh, et, et rajouter trois péripéties dont on finalement on se oui, fout. C'est-à-dire qu'effectivement on a rajouté cette
0: péripétie-là on a rajouté la péripétie, enfin pas, pas la péripétie mais le Love Interest qui sert pas à grand chose non plus, mais qui permettent globalement au film d'arriver à, à 1h35 en bas laissé peser générique compris euh, histoire d'avoir l'impression de, de, que ce un film tu vois,
1: et avec un degré d'acting finalement pas très très euh, comment dire euh, soulevé quoi c'est à dire bon t'as Forrest Whitaker ce qui est quand même euh, voilà ouais, forêt, on... après ouais. je pense que lui même reconnaîtra que c'est pas son meilleur rôle <rire> tu vois de toute façon mais... il a pas
0: le temps d'en placer une parce que son rôle c'est euh, le, 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 le jeune loup qui se fait sans arrêt euh, placer, un théor, remplacer place, ouais. par, par son sensei entre guillemets ouais, ouais. Par son, par
1: son boss en fait, ouais. euh, son, son, comment dire, euh, son
0: partenaire en fait de
1: FBI quoi, mais euh, bon ça c'est du, comment t'appelles ça, c'est de l'intérêt comique, enfin c'est du, du, du ressort comique en fait dans le film quoi, euh, mais c'est vrai qu'on tourne un tout petit peu autour du pot avec ce genre de truc quoi, c'est-à-dire que le film le fait de temps en temps quoi, le vrai intérêt, un c'est les combats, et deux surtout moi je pense en fait, euh, euh, alors moi euh, c'est euh, assez étrange mais c'est un film que j'ai pas vu à l'époque. C'est un film dont j'ai vu des bribes à la télé. J'ai jamais vu en entier avant. Il y a très peu de temps, avant il y a trois ans en fait. Ouais, ouais. Mais pour une raison très simple, c'est que en fait quand je l'ai vu des bouts, j'avais vu Kickboxer. Ensuite, moi j'ai découvert vraiment Vendôme avec Kickboxer et, et, et Black Eagle Et en gros, euh, et ensuite Full Contact, etc., etc. Et en fait, quand je quand je me suis retrouvé à rattraper entre guillemets Bloodsport, je me suis dit oh, mais c'est le même film que les autres en fait. Ça a peu d'intérêt finalement pour moi de de, de voir euh, comment dire euh, ce film-là et alors, ça, je parle de ça quand j'avais 14 ans, 15 ans, quoi. Mais en fait, c'est un peu faux. Parce que la réalité de la situation, c'est que euh, quand je disais ces opérations de séduction pour Vandame, euh, c'est réel dans ce film, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vois le film avec le recul, pour moi, le véritable intérêt du film, il est dans l'idée que, un, Vandame propose absolument tout ce qu'il avait sous la main et ce qu'il caractérise, en tout cas dans les premières années de sa carrière. Et deux, c'est un bébé dans le film. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ce que je veux dire par là, il est hyper, euh, comment dire, euh, euh, il est hyper jeune. Il est hyper frais et tu comprends en fait qu'il puisse séduire. C'est-à-dire que moi, c'est le premier truc en fait que je me suis dit en me disant Ouais, je comprends, il a quelque chose ce mec. Tu vois Ce qui est déjà moins flagrant, je trouve en fait, euh, ensuite quand tu vois euh, Kickboxer ou, euh, ou, euh, ou euh, Full Contact, ou même si c'est des films où il avait encore la niaque, on va dire, euh, il sait déjà qu'il est en train de répéter, répéter une formule. Là, tu sens qu'en fait c'était son Vatou qui donnait absolument tout, alors à la manière de Jean-Claude Van Damme, hein. c'est-à-dire qu'en fait en gros euh, il n'a pas les bonnes émotions au bon moment, <rire> tu vois euh, Il est il surjoue en fait parce qu'il sait pas quoi faire avec ses mains, tu vois. Euh, il fait des clins d'œil tout le temps. Ses euh, limites sont son, sa traite marque, quoi, tu vois. C'est c'est la, la plus grande émotion que tu vois. Euh, il est euh, comment dire. Euh, il est dans le sourire, il est dans le truc, etc., etc., Il est dans le charme absolu, quoi. Et presque, en fait, c'est ça. C'est un bébé, quoi. C'est nouveau. l'impression que c'est un nouveau né qui arrive et qui, 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 euh, qui, euh, qui, qui, est craquant, en fait, presque. En fait, même par défaut, parce que, en fait, tu te dis, putain, mais c'est qui ce mec qui, sait pas ce qu'il fout <rire> devant la caméra, mais qui bon, tu vois, en fait, mine de rien, emporte l'adhésion, quoi, tu vois.
0: Puis là, il a aussi, un, il avait aussi, une, dans, bah forcément, dans un film d'arts martiaux, euh, la façon dont tu te, dont tu bouges c'est très important ça fait, ouais. on, on avait euh, on avait donc un film d'action euh, de base ah, d'action de, de, ouais. de base on a, on avait euh, Bruce Lee qui était sur la rapidité on a eu Steven Seagal qui était sur la euh, sur plutôt sur la brutalité et, le, et, le, et les combats très courts on a eu Jackie Chan son côté slapstick Buster Keaton Harold Lloyd tout ça donc chacun avait son truc et lui quand il est arrivé c'est vrai que c'est il a c est, c est, c est grands coups de pied latéraux c'est il avait euh, des mouvements de chat des mouvements de danseur euh, qui apportaient une certaine élégance là où là où la plupart allait vers la brutalité, parce que bah, la brutalité ça marche hein, quand on aime l'action, lui il allait chercher autre chose. Et c'est vrai que c'était intéressant aussi, que ça donnait un, un sentiment de nouveauté aussi, puisque globalement, quand tu vas chercher ce genre de film-là, de, euh, film tu vas pas pour euh, la qualité incroyable du script ou la, les, des acteurs extraordinaires qui méritent l'Oscar, tu vas pour voir des gens qui se mettent des bourpilles dans la tronche. Quoi, hein.
1: Oui, oui. Et d'ailleurs, en fait, euh, là, sur ce point, tu as aussi la rencontre avec Bolo Young. Alors, Bolle young Young, euh, qu'on a vu dans certains films de Bruce Lee, qu'on a vu en fait dans, dans, dans les années 70-80 dans le cinéma de Hong Kong, qui là reprend littéralement d'ailleurs euh, les euh, comment dire euh, les mimiques de Bruce Lee hein, pour faire voir le voir une ligne de dialogue. Ouais, ouais. Ah, oui.
0: Oui, puisque euh, une une enfin, c'est pas une, une planche ne rend pas les coups. Ah oui, c'est la bl... remplacée par une brique ne une rend, brique pas brique
1: rend pas les coups. Ne rend pas les coups, c'est vrai. Qui font <rire> le dim mac Exactement. Euh, c'est le moment où il pète la, 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 la brique du dessus en fait, du dessous, Fouf. en fait, du ouais, dessous, ouais, Sans ouais. En casser les autres. Voilà. C'est possible, ça Toi qui euh, es un grand spécialiste... Je
0: suis effectivement un grand spécialiste parce que je connais absolument rien. C'est effectivement possible. C'est
1: possible, mais c'est documenté encore dans le film. Tu vois je suis sûr que ce n'est pas des effets spéciaux. le -Mac. Je suis sûr que c'est Vandamme qui l'a fait tout seul. Et euh, en gros, euh, euh, Bolo Young, qui est quand même aussi assez charismatique, moi je trouve, hein, mine de rien. quoi. Surtout avec ses, gros, euh, ses grosses gougouttes qu'il fait... Euh, qui...
0: Ah ben, bah c'est pectoraux énormes qui fait ouais, monter ouais. là. Euh, c'est pareil quand t'as 12 ans, tu du fais, Tony. On, on a des muscles à ce moment là, là.
1: Il fait du Tony Danza, là. il fait bouger les trucs et tout quoi. Et, euh, et, euh, et il est assez cool. Et surtout, pourquoi je le cite C'est-à-dire que c'est ah, c'est le méchant de comment dire euh, du film. C'est le grand, euh, c'est le grand méchant. Le,
0: le grand antagoniste. Voilà.
1: Et en fait, ça c'est ça c'est quand même un truc de comment dire dans euh, comment dire dans les films d'arts martiaux t'as l'idée en fait si tu veux euh, qui était pas c'est là où le film est pas toujours très bien fait c'est qu'en fait il, il est pas clairement défini dès le début à part justement cette phrase de, de dialogue tu vois euh, mais en fait clairement au fur et à mesure tu vois que c'est vraiment lui le gars qu'il faut qu'il faut abattre quoi tu vois euh, et, euh, et le deuxième truc c'est surtout en fait ils ont tourné plusieurs fois ensemble notamment dans Double Impact par exemple Impact, où, où, il avait où il a un autre où
0: il a un œil crevé ce qui lui donne un look aussi très mémorable
1: voilà et euh, le truc, c'est qu'ils sont très proches en fait, Vandam et euh, et, euh, et Bolo Young. Et Bolo Young avait dit ce truc en fait assez vrai, je trouve, euh, euh, quelques à, bien des années après. Euh, c'était filmé dans un documentaire. Euh, je crois que c'était dans le documentaire Behind Closed Doors. Il avait fait un documentaire, Vandam. J'en ai parlé plusieurs fois hein, dans Steroid dans et tout, mais euh, il avait euh, comment dire Il avait fait un documentaire qui s'appelait Behind Closed Doors. Je sais plus comment c'était sorti chez nous en vidéo mais c'est un documentaire anglais euh, où en gros Van Damme est suivi sur 5 ou 6 épisodes en gros un peu partout dans le monde et là c'est assez intéressant parce que tu vois un peu son fonctionnement de, de presque j'ai envie de dire presque plus de people que de stars tu vois euh, donc quand il va à Hong Kong bah en fait il, rencontre, il va voir il va manger avec Bolo Young etc etc et t'avais Bolo Young qui disait ce truc euh, qui disait en fait il y a un Bruce Lee en fait dans le monde un seul et tout le monde le connaît dans le monde entier il euh, y a un Van Damme, et tout le monde le connaît dans le monde entier, il est connu littéralement dans le monde entier. Euh, qui est la relève Personne. Personne n'a jamais pris la relève de Jean-Claude Van Damme en fait, dans ce genre de cinéma d'action, effectivement, où tu as, as des stars d'action qui sont connues, hein, je veux dire mondialement et tout, mais pas euh, euh, un visage aussi reconnaissable. Et finalement, en fait, dans un langage... Alors, euh,
0: c'est vrai, oui, euh, pas, mais il faut dire aussi que le genre du film d'art martiaux a totalement disparu des, euh, des salles de cinéma, que le, le direct to vidéo a aussi beaucoup disparu des rayons du vidéoclub qui n'existent plus, donc que c'est difficile d'avoir la relève, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Scott Atkins, par exemple, est un tapeur de premier ordre, euh, mais il est moins connu euh, qu'un Van Damme.
1: Après, je pense, tu vois, c'est là où tu, 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 tu pointes la distinction entre les deux, c'est que Scott Atkins, il n'a pas le charisme de Jean-Claude Van Damme. Il est peut-être meilleur c'est peut-être un meilleur combattant, c'est peut-être un meilleur artiste martial, etc. etc. Il a peut-être plus de, de, comment dire, de variété, plus de, de possibilités, mais il n'a pas ce charisme-là. Et là, je pense qu'on parle de ça, parce qu'en fait le truc, si tu veux, c'est que, je veux dire, un mec comme Bruce Willis, ou un mec comme... C'est des gens qui sont extrêmement charismatiques, qui sont extrêmement connus, qui ont été extrêmement connus dans le monde entier à leur époque, mais qui ne représentent pas finalement euh, des choses presque simples. C'est-à-dire que le, le, la grande qualité, ou le, bon, certains considéraient que c'est un défaut, quoi, mais c'est presque en fait, euh, euh, je, vais, je vais dire un truc assez énorme, hein, mais c'est presque en fait, ces gens-là, c'est presque, c'est char comme Charlie Chaplin en fait. Alors, pas du tout les mêmes qualités de film, hein, pas du tout les mêmes qualités de. Voilà. Mais par contre, dans la représentation du peuple, ils se posent au même niveau. C'est-à-dire qu'en fait, les gens les reconnaissent parce qu'ils reconnaissent tout de suite ce qu'ils font en une image.
0: C'est un, un truc, euh, je, vais, je vais faire une analogie un peu étrange aussi. Euh, c'est un truc, c'est euh, Michael Jordan est considéré comme le plus grand basketteur de tous les temps. Et Michael Jordan, il y a un moment où il a eu uh, une image qui, le, qui euh, qu était le, 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 le jumping mic. Ou quand tu vois cette image-là, tu sais que tu parles de Michael Jordan. Et, c et tous ces acteurs d'arts martiaux, c'est vrai que tu pourrais presque les résumer comme ça. Euh, tu, tu, tu prends une image découpée de Bruce Lee où tu ne vois pas Bruce Lee, c'est juste une image rien que par la silhouette tu le reconnais un Steven Seagal grâce au catogon, donc quand il a coupé il a un peu perdu son mojo, c'est pour ça aujourd'hui qu'il en est là où il en est, il a coupé le catogon et, euh, et, et Vandal ouais, ça ne vois pas se faire marcher il
1: a coupé marcher. le catogon, il l'a bouffé surtout parce que voilà, mais bon.
0: je, ne dis, je ne dis rien sur le poids des gens j'ai pas le droit ouais, bon. ouais, Steven
1: on a le droit tu sais, Steven, il faut lui rappeler des fois, quand même, de temps en temps, qu'il n'est qui qui... pas le plus bel homme du ouais, monde, contrairement à qu ce qu'il croit. Qu il n'est qu'un homme, <rire> tu vois et
0: qu'il n'est pas Orson Welles, contrairement à ce qu'il croit.
1: Voilà, mais euh, en tout cas, voilà il y a cette notion, effectivement, comme tu dis, qu'il y a ce truc, bah, c'est le grand écart chez Jean-Claude et tout. Mais c'est vrai que c'était euh, euh, à l'époque Samuel Adida qui racontait ça, c'est-à-dire que quand il achetait les droits, par exemple, en fait, des films de Van Damme hein, parce que c'est lui qui a distribué, par exemple, Full Contact ou Double Impact, il savait que ça allait marcher en France, il savait que ça allait marcher en Belgique, il savait que ça allait marcher en fait en Suisse, dans les pays francophones, mais il savait que ça allait marcher aussi en fait euh, euh, comment dire euh, au Maroc en Tunisie en fait dans tous ces films là en fait sur lesquels il avait aussi le marché et que c'était des cartons c'était des trucs où même en vidéo ça lui rapportait une thune de malade quoi donc en fait c'est vraiment en fait voilà il euh, y a quelque chose en fait qui dépasse presque euh, les cultures en fait avec un mec comme Vandamme quoi euh, en tout cas qui est représenté je pense déjà dans Bloodsport c'est à dire c'est vraiment le, le, le premier point vers ça en fait euh, pour Jean-Claude et vers cette euh, immense popularité, parce que c'est ça, il faut, faut le dire, Vandame il est encore populaire, très, très populaire aujourd'hui, alors que globalement, personne ne serait foutu de citer un film qu'il est sorti euh, ces 15 dernières années, quoi, à part éventuellement Expendables 2, et euh, si on veut, euh, mais c'est tellement nul que, que voilà, ça ne mérite même pas d'être cité, le dernier mercenaire sur Netflix, quoi, mais euh, voilà, enfin Jean-Claude. Oh,
0: il doit y avoir des, tu sais, des, des gens comme Yannick euh, qui, euh, qui sont des complétistes Des complétionnistes qui disent je regarde tout Il en existe quelques-uns mais c'est pas la majorité
1: Non et puis je vais dire encore une fois Jean-Claude Van Damme il, il est plus connu parce qu'il fait le grand écart Entre deux camions euh, Pour une pub Bud Boyser ou je sais pas quoi ou euh, Je sais plus c'est quoi la pub exactement Parce qu'il a, il a fait 3-4 pubs différentes Il a fait des pubs pour Cors Light Où il a le mulet ou je sais pas quoi tu vois Il est plus connu pour ces choses là ou pour chez nous, quand il apparaît à la télé qu et des, 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 qu'il sort des... Oui, sort. en fait, des... il est
0: plus connu pour la trademark Jean-Claude Van Damme que pour, euh, que pour les films qu'il fait. Pour
1: moi, plus le people, en fait. C'est-à-dire vraiment, un... c'est plus vraiment un acteur de, de, de cinéma, en fait, Jean-Claude, à part les deux, trois fois où il a essayé, on va dire, si tu veux, dans JCVD, par exemple, ce genre de choses. C'est plus un acteur de cinéma, c'est, en fait, un mec, effectivement, qui a une trademark, mais qui est aussi un people, en fait, qu'on retrouve dans un tas d'émissions. Même quand il n'a pas d'actu, ça fait... Ça reste, en fait, à chaque fois, ils savent qu'ils vont faire des bonnes audiences parce que c'est Jean-Claude Van Damme. Quoi. Donc, cette popularité, elle est assez, euh, comment dire, euh, assez étonnante, moi, je trouve. Euh, et, euh, et en fait, ça a vraiment démarré dans Bloodsport. Et quelque part, presque, t'as envie de dire, mais tout est là, quoi. Tout est, euh, tout est déjà plus ou moins, euh, comment dire. Euh,
0: mais tu l'as dit, tu l'as dit, en fait. Il y a, il y a euh, cet homme qui a tout donné. Il y a, euh, mine de rien, le, le grand écart facial, c'est malin. C'est malin parce que ça fait de lui une figure reconnaissable.
1: Oui, et encore une fois, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que on va dire euh, que quand je dis tout est là, c'est-à-dire que en gros, je, je, même si tu vois, tu peux reconnaître énormément de choses. et ça, on va en parler aussi. Hein, c'est-à-dire que euh, tu peux reconnaître, avant d'âme, d'avoir un certain sens euh, visuel, tu vois, de savoir en fait ce qui fonctionne chez lui, en fait, qu'est-ce qui, est, qu est ce qui va avoir un impact quand il va mettre un kick ou un truc comme ça, etc., etc. qu'il qu est une, un des rares occidentaux à reconnaître le premier. Si tu veux, la valeur des cinéastes de Hong Kong et d'essayer de les ramener. Oui, oui, il
0: a vraiment été les chercher. Euh, voilà, même si bon, bah,
1: c'est clairement pas pour donner leur meilleur film, hein, tu vois. Euh, je veux dire, et que lui-même a été une épine dans le pied de ces gens-là, hein, qu'il les a fait chier, euh, tu vois, comme c'est pas permis, quoi. Enfin, après, ça dépendait de chaque personne, mais il a fait chier John Woo, Ringo lui a fait non, tu vas pas me la faire comme ça. Et puis voilà, tu vois, il l'a un peu brisé euh, et lui-même presque lui offert même presque ses meilleurs rôles, hein, on va dire, que euh, Tsuyar qui s'en est carrément littéralement moqué avec Piège à Hong Kong. Euh, c'est quand même quelqu'un qui avait cette valeur-là. Euh, de savoir en fait que il euh, y avait ce que lui voulait faire si tu veux il savait faire et il y avait ce que la caméra en fait elle retranscrit quoi et mine de rien le fait qu'il prenne euh, dans son premier film lui en tant que star euh, en tant que vedette euh, le contrôle du montage bah ça lui a donné raison sur pas mal de, de films en fait pour le pour le pire et pour le meilleur mais du coup en fait c'est c'est devenu effectivement un acteur qui a décidé à un moment donné de contrôler son image à travers en fait ses euh, qualités en fait ses euh, euh, qualités en fait de, de, de tapeur, etc., etc et tout ça a été euh, <coughs> avec le temps énormément discuté tu vois c'est à dire qu'en fait alors moi je suis pas un spécialiste de, 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 de ce genre de choses mais apparemment on lui a enfin tu as pas mal de gens qui ont remis en question les les, les, les prix en fait qu'il a eu euh, c'est à dire quand il était plus jeune avant de partir justement aux états unis euh, etc., etc le fait est que un euh, sur la devant la caméra ça marche, Bloodsport en est une démonstration, et deux, en fait ça plaît, c'est à dire que ça a plu. C'est-à-dire donc à défaut d'être sophistiqué, si tu veux, c'était populaire quoi. Et ça, mine de rien, tu as un truc que tu peux pas enlever, parce que aujourd'hui, je pense que tu peux plus créer une star euh, en fait euh, en partant de ce genre de, de choses là, quoi. C'est-à-dire ce truc où en fait c'est un slipper hit quoi, c'est un truc qui sort de littéralement nulle part.
0: C'est oui, oui, très... pas
1: Karate Tiger ou, ou Black Eagle en fait qui ont fait de lui euh, voilà même si tu pouvais dire ah il a quelque chose ce mec si euh, tu veux dans,
0: dans, dans, dans Karate Tiger c'est il est clair que quand tu vois ce film qui, qui, qui... Vraiment, vraiment, dans lequel vraiment il faisait bon. déjà le grand écart hein oui mais euh, en fait le, le, est, il est le seul intérêt du film alors le truc ah, oui, c'est oui. qu'on pour la plupart on l'a vu à posteriori c'est à dire qu'on l'a plutôt découvert avec sport et après on a vu Karate Tiger en l'âme absolue euh, mais peut-être même pour ceux qui l'ont vu avant je me dis qu'à l'époque le méchant a plus d'intérêt que euh, le, 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 le héros principal qui discute, qui discute et qui se fait entraîner par le fantôme de Bruce Lee
1: euh, enfin le transcript. fantôme de Bruce Lee qui est littéralement enfin ressemble pas à Bruce Lee mais bon bref euh, c'est un fantôme c'est pas grave euh, voilà euh... Parlons un peu de Blue Sport. parce que c'est ça, en fait. On a fait quand même tout un truc périphérique autour du film, mais la réalité, c'est que c'est ce qui est plus intéressant, à mon sens, hein, que le film à proprement parler. Euh, toi, t'as un petit fétichisme quand même sur Bloodsport, c'est-à-dire oui, que ah ça te, te renvoie d'un seul coup à ton enfant intérieur.
0: Quand tu <rire> dis que c'était vraiment le meilleur film du monde pour, pour, pour moi à 12 ans, je, 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 plaisante, je plaisante pas. Hein, J'avais adoré ce film, mais aussi parce que. T'as poncé la à VHS, quoi. Euh, ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a, y, a, y a vraiment, il euh, y, a, y, a, y, a, y a plein de choses, mine de rien, qui sont réussies. Ça reste un film d'arts martiaux, donc euh, on, va, on va pas prétendre que c'est Season K, il n'a aucun moment. Mais euh, en ce qui me concerne, je ne prends absolument pas. Je dis pas ça avec mépris. C'est-à-dire que dans son genre, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont réussies. Mine de rien, euh, ne serait-ce que le premier truc, c'est le cadre. C'est un film qui se déroule à Hong Kong clairement où tu vois Hong Kong mis en valeur, tu vois des beaux plans. Le plan où ils s'entraînent en, en, en voyant toute la baisse, hein, c'est un plan qui est honnêtement joli. Quoi.
1: ouais puis iconique aujourd'hui, parce que c'est un truc qui a été réutilisé en fait euh, plusieurs fois en fait, euh, pour parler du film. C'est-à-dire que quand on te présente Bloodsport, c'est le plan qu'on C'est le plan en général qu'on
0: qu sort. Donc on voit, on voit Hong Kong, et puis ils s'en servent. C'est-à-dire que la poursuite... Euh, euh, dans cette sous intrigue inutile où ils passent sur les bateaux machin etc. Ça te permettait pour euh, quand t'étais un gamin euh, on, sait, on est dans une ère qui est près Internet près euh, on prend l'avion et ça coûte pas cher pour aller au bout du monde donc c'était notre façon de voyager c'était celle-là et moi c'est c'est euh, pas dans ce film là que j'ai découvert Hong Kong parce que euh, j'avais déjà vu des Jackie Chan et j'avais déjà vu des des, des Bruce Lee. mais c'était un des films aussi où j'ai découvert Hong Kong donc je trouve qu'Hong Kong a un, a un vrai intérêt d'autant qu'en plus il a été tourné dans ce qui s'appelle la, la 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 citadelle de Kowloon la citadelle de Kowloon c'était alors pour ceux qui le savent, pas attention, petit moment histoire, petit moment culture dans stéroïde C'était euh, le, euh, c'était une ouais, de temps en temps, l'enfant de temps en temps et sur Bloodsport, personne s'y attendait. Euh, C'est euh, le, en fait, c'était une citadelle, c'était une enclave chinoise au sein de cette enclave. Britannique dans euh, dans la Chine. Donc en fait c'est un endroit qui est resté chinois, mais c'était un tout petit endroit. Et pour y mettre euh, le plus de gens possible, euh, la citadelle de Kowloon est devenue célèbre parce qu'ils ont monté les immeubles les uns sur les autres, ils les ont rapprochés de plus en plus, ce qui fait que tous les plans où tu les vois se balader dans dans dans, dans le film dans des arrières dans des arrières rues où tu vois pas la couleur du soleil, c'était vraiment comme ça euh, la citadelle de Kowloon. Et en plus, elle a été détruite détruite en 1993 parce qu'ils se sont dit mais ce truc là en fait euh, bah, c'est c'est la fête à la prostitution, c'est la fête aux au tripots. Euh, c'est la fête à, au Triade, donc euh, on va on va la détruire donc ils l'ont détruite en 93 pour mettre un parc depuis la place donc elle n'existe plus il reste quelques et donc c'est l'une des dernières fois où on l'a vu au cinéma et c'est aussi un décor de cinéma qui est intéressant c'est aussi un décor de cinéma qu'on a peu vu il l'exploite pas beaucoup
1: c'est ça le truc
0: hein. mais il le montre et c'est déjà pas mal
1: c'est vrai qu'après, il y a une... Bon, pas une prise de... Pas... Encore une fois, je pense que ce n'est pas pensé comme ça, mais c'est comme c'est un petit budget. De toute façon, il tournait euh, littéralement, à mon avis, sans autorisation. Bon, comme ça, Hong Kong, ce n'est pas vraiment un problème, quoi. Et... on appelle
0: ça lundi. Hein. Ouais,
1: voilà. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que du coup, effectivement, tu as des prises directes avec à quoi ça ressemblait Hong Kong à la fin des années 80, quoi. C'est ce, est... ce qui est intéressant aussi. Tu as, euh, comment dire... Alors, une structure du film <coughs> qui est un petit peu particulière, on va dire. Euh... C'est-à-dire, ça commence en fait en te présentant euh, la notion du comité. Oui. Donc, ce tournoi un peu interdit, euh, euh, sur lequel en fait t'as pas mal de, de, de gens qui viennent du monde entier pour, pour y participer, quoi. De combattants du monde entier. Pour finalement prendre 20 minutes. Tu vois, en fait, un détour de 20 minutes, en fait, avec un flashback où, euh, comment dire, euh, Vandam s'entraîne avec son maître. Euh, Shidoshi. Son Shidoshi japonais, euh, qui est interprété par euh, l'acteur qui jouait. Laoche. Euh, euh, Laoche dans Indiana Jones et le temple Maud Raichu. C'est ça, peut-être, ouais. Mais, euh, donc, euh, figure quand même assez reconnaissable euh, du cinéma d'action des années 80, quoi. Euh, très bien doublé en français. Évidemment. je pense qu'on peut le dire, quoi. Parce que c'est ça aussi, il faut en parler, de ça de la VF, tu vois. C'est quand même la VF. Il y a quelques accents chinois, bien tapés, tu vois. Mm -hmm. Fait généralement par des par des par des blancs, hein, tu vois. Quand ils doublent, t'as euh, ton ton acteur préféré.
0: Donald Donald de Gib.
1: Donald ah, Gib, en fait, Formidable Gib. Donald de Gib. Voilà, qui est qui, qui quand même euh, tout
0: en charisme euh, qui louche, quoi. Tout en charisme. <rire> animal, puisqu'il euh, ressemble. Ouais. Il, il est un peu comme moi. Il ressemble davantage à un ours qu'à un être humain.
1: Voilà, mais un ours qui louche. Parce qu'il oui. est vraiment, il est, il est bigleux en fait. C'est-à-dire qu'en le voit... fait, les mecs, ils font quand même des gros plans sur lui. On
0: dit qu'il on, on qu a une légère coquetterie dans le regard.
1: Voilà, il a une légère coquetterie dans le regard et puis il a une légère coquetterie dans la bouche aussi en VF parce que, comment dire, il se permet quand même des expressions. Alors, il est doublé par Yves Reignier. Il est doublé par Yves Rénier quoi. Quoi. le PCV. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, 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 faut le citer, je sais pas. Parce que moi aussi, je vais apprendre des trucs aux gens, tu vois. Voilà, donc Yves Reignier, qui a commissaire Moulin, tu vois, euh, qui était déjà le commissaire Moulin à l'époque. Hein euh, donc, je ne sais pas pourquoi il doublait. Des, des, des acteurs en fait ça lui est arrivé. il a notamment doublé James Woods dans, dans Vampire euh, il a chanté à ses heures perdues notamment une très belle oui, chanson bon, euh, qui ah. s'appelle Le PCV où il raconte sa rupture avec euh, comment dire Goldione parce que ouais. Yves Rainier était avec Goldione au début des années 80
0: il y, y a un pont direct entre Kurt Russell et
1: Yves non mais les Kurt cartressol, tout ça ça, ça ça se rejoint quoi. Et donc euh, euh, donc moi je vous vous encourage à taper le PCV Régnier euh, sur YouTube, vous vous me remercierez. C'est une euh, très belle chanson. Je vous euh... rappelle
0: quand même que c'est le gars qui vous a conseillé d'écouter Sylvie Vartan qui chante Eye of the Tiger. Hein, donc euh, <rire> l'écoutez pas toujours non plus hein, hein.
1: mais euh, c'est euh, déjà c'est faire quelque chose. Tu vois, je crois, c'est ça. C'est ça. Ouais, faire quelque chose merci à la Mercier, à la technique euh, mais euh, mais euh, ouais le PCV c'est c'est formidable donc je je vous je vous, à l'écouter, c'est vraiment si vous voulez en apprendre parce que c'est un c'est un être sensible, il tu vois, mais pas forcément quand il double Bloodsport. Parce que comme tu l'as remarqué, il y a ce grand moment où il s'adresse à où le personnage de Daniel Gibb, puisqu'il double Daniel Gibb, donc s'adresse à à, à euh, Roy merci. Et
0: il y a un rajout raciste en français dans la vidéo. Voilà, ouais. C'est ce quand même un truc que les C'est-à-dire
1: c'est un truc que les doubleurs
0: français ils aimaient bien faire, tu vois. Et ils ont rajouté parce que ah ouais. effectivement absolument pas dans la vidéo. Donc
1: il lui dit je sais pas quoi, euh, euh, fuck off, sucker ou un truc comme ça en anglais, mm -hmm. tu vois, un truc finalement assez, euh, assez générique, quoi. Et en français, c'est retourne dans ton cocotier. Chez... Comment
0: Toi le chimpanzé, en enfin, dans chimpanzé...
1: ton cocotier ouais, ». Non, mais voilà, donc bref, tu vois, si tu veux. Ça, c'est pas
0: les moments les plus heureux des traductions françaises, on va dire.
1: Voilà, fait. tu vois, c'est-à-dire que limite, j'ai presque envie de dire, Alain Mercier, pouvons-nous mettre cette scène dans le, dans le film Il me regarde en fait en disant, putain, il me fait chier que <rire> c'est montage et tout ça, etc., etc. Il faut le rajouter, quoi, tu vois.
0: Tais-toi, pignot, font-à rien demander, t'as compris Eh, hey, toi le chimpanzé, remonte dans ton cocotier.
1: Mais c'est vrai que là, c'est historique. C'est à dire qu'à un moment donné, quand tu fais n'importe quoi avec la VF, si tu veux, nous on est là pour pointer ça du doigt. Tu vois. Mais surtout,
0: ça, la VF ça, dans l'ensemble, elle est, elle est plutôt chouette. Hein. Non, Alors, mais c'est a...
1: limite Steven Seagal, c'est quand les mecs ils rajoutent une autre tournée pour ce gros coup dans voilà, tes ça, raminées, tu vois ça n'a aucun sens. Non, mais qu'est-ce que Alors ça fout là que Dans Bloodsport, ouais. ils
0: ont enlevé des choses. C'est à dire que dans, dans le film, vu qu'il est tourné à Hong Kong, à chaque fois que tu as des personnages chinois, ils parlent en cantonais. Logique, t'es à Hong Kong, ouais. ils parlent en cantonais. La VF se dit, oh, pfff, non, on va pas mettre tous ces gens. Donc, non, mais les gens si ils lisent pas. Ils à partir du moment où on les voit pas de face. Ils ont coupé toutes les phrases. Et t'as une séquence où c'est particulièrement remarquable. C'est la séquence où le, le Love Interest, donc un personnage tellement incroyable que je me souviens même plus de son prénom, euh, va au commissariat pour expliquer où se déroule le comité. Le comité, pardon. T'as un, un. Comité, un, oh un, là T'as un, un, un policier qui arrive pour voir le, le directeur de la en police. On du
1: blot de porte chiant d'un seul coup, avec le comité.
0: Tu peux finir Vas-y, <rire> ah, vas-y, vas ouais. Et, euh, donc t'as un, un, un gars qui, qui vient le voir et il lui parle et ça se voit qu'il lui parle il lui parle il signe un truc et il s'en va et en VF il y a pas de son ils ont juste enlevé ils se sont juste pas la peine ça nous souvent on n'a pas envie c'est des choix comme ça qui sont incompréhensibles
1: oui bah je pense qu'après c'est une sortie euh, encore une fois c'était presque quasiment des sorties techniques hein. Canon ils avaient un bureau en France ils faisaient ça un peu n'importe comment euh, encore une fois enfin tu vois quand tu revois les films c'est-à-dire qu'on savait déjà que ça tenait pas vraiment debout hein, les films Canon hein. mais quand tu les revois aujourd'hui les mecs ils enlèvent des bobines en s'en foutant complètement du sens du film, quoi. Tu vois, as, dans Invasion USA, t'as as Chuck Norris qui, qui se retrouve en prison. OK Attention, twist, tu vois. La scène d'après, il est plus en prison. Et tu sais Chuck pas comment il s'est évadé tu vois, mais il a mais il la est au milieu de la scène d'action et il dégomme tout le monde avec ses mitraillets de bretelles là, tu vois ses fusils bretelles et tout. Donc le truc, si tu veux, c'est que voilà. Alors toi, t'as 12 ans, tu fais pff, normal, okay. tu vois, <rire> voilà. pas le problème. Mais en fait, quand ton cerveau se développe un peu, quand t'arrives à peu près à, tu vois, à, à mon âge en fait, à l'âge de 15 ans dans ta tête, tu vois, <rire> tu, sais, tu te dis mais ça, ça tient pas debout, c'est pas normal, tu vois. Donc bref, euh, donc voilà. Et moi, y a, alors toi, t'as cité ton acteur préféré, Donald Gibb. Mm -hmm. Moi, je vais citer. Alors, j'ai pas le nom de l'acteur, mais j'ai le nom du personnage, Hossein et <rire> alors lui déjà il a une VF incroyable C'est une... à dire que je pense que la VF ils se sont dit On va, on va le faire jouer encore moins bien Que ce qu'il joue en Angleterre. Je, je trouve
0: que c'était plutôt bien fait pour le coup C'est à peu près équivalent tu vois, euh, ah ouais. Niveau d'acteur euh, euh, Oscar moyen moyen plus tu vois Et euh, niveau, euh, niveau VF moyen moyen plus
1: Mais t'as ce moment en fait Parce que tu as, 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 as quand même donc C'est à dire Bloodsport c'est fun, c'est machin etc, etc. mais c'est quand même un film assez ridicule par moment hein. faut, le, mm -hmm. faut le dire tu vois, je, 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 sans, sans vouloir offenser <rire> l'enfant de 12 ans qui est en toi euh, c'est un film qui est un petit peu ridicule à ce moment donc, notamment où Hossein fait semblant en fait d'avoir été euh, comment dire euh, assommé, mis KO pour pouvoir en fait attaquer euh, Vandam euh tu vois, mais Vandam il a des yeux dans le dos, donc en fait, il lui met un kick. C'est bon, c'est réglé, tu Il a des yeux dans le dos en ce moment-là. Ouais, 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 voilà. Et, et donc, en fait, si tu veux, il s'écroule par... Et c'est pareil, acting... Euh...
0: Acting pas incroyable.
1: Acting les vols en dessous, quoi, tu mais, vois. Mais tu vois, juste,
0: juste après, t'as ce moment où t'as le, le gars qui nettoie les taches de sang, qui fait vraiment du très, du très mauvais boulot parce qu'il les étale plus qu'il les ouais. nettoie, qui va ramasser la dent et qui vérifie qu'elle est bien en or, qui du coup rend, rend le moment assez sympa. Parce qu'il y, y a aussi oui, un oui, truc.
1: Oui, non, mais, euh... mais le moment il est sympa de base, hein, de toute façon, qu'en fait il est tellement ridicule que tu t'exposes de rire, quoi, tu il a, vois. Il y
0: a aussi un truc moi, que je trouve assez sympa dans, dans Bloodsport et on n'en a pas encore parlé, c'est le côté tournoi. Euh, pour qu'un côté tournoi soit vraiment cool, euh, l'un des principaux intérêts, c'est donc que tu vois les, des, des, des combattants en combat. Hein. Dans un film comme ça, en fait, au final, c'est assez court. Mais là où ils ont été, je trouve assez malin, c'est que chaque combattant a une identité euh, de combat.
1: Mais je pense même que c'est un des trucs qui a fait que chez Mortal Kombat, ils se sont dit on peut s'inspirer de ce, ce film-là en fait pour créer notre propre euh, notre propre jeu parce que justement, au-delà même en fait de, de du grand écart facial de Vanda mais du fait qu'ils reprennent un coup complet en fait, c'est-à-dire le truc où il tape entre les les, euh, les parties génitales du gars quoi de son euh, son opposant. En fait, t'as as, as cette idée où tu reconnaîtrais, euh, même si c'est pas forcément euh, direct l'inspiration de Dalsim ou l'inspiration de certains personnages ou ce genre de choses dans Dalsim c'est dans Street Fighter mais, oui, mais, tu vois, en, mais fait, en fait en fait euh, je pense que que de certains persos en fait si tu veux qui sont plus agiles que d'autres quoi tu vois. Ah,
0: as eu vraiment le côté chaque combattant a son style donc tu, tu retrouves du Muay Thai tu retrouves un sumo tu retrouves je crois pas qu'il y a de Capoeira mais tu retrouves donc du, du, du kickboxing et puis tu as un autre truc qui est, qui est tout bête hein, mais assez malin c'est que chaque à chaque début de combat tu as un plan soit général, soit directement un gros plan sur le panneau qui se lève avec les noms des combattants ce qui fait qu'en plus assez facilement tu sais qui est qui, euh, tu sais que Paco euh, c'est le gars qui fait du du, euh, du taille assez violent, tu sais que euh, euh, Paredes, euh, Paredes oui, c'est donc celui qui est joué par Mohamed Kissi euh, Mohamed Kissi qui est son vrai nom, hein, il a, qui est le, le pote de Vandam depuis ouais, très longtemps c'est l'un de ses noms et donc qui a, euh, qui a joué Tongpo après, hein, donc quand même une figure aussi relativement mythique, hein, Tongpo, même si dans le film il est crédité en tant que Tonkpo. Euh, et donc à chaque fois en fait tu retrouves euh, le nom qui se lève et donc associes le combattant et donc c'est quand ils en parlent dans la dialogue ce qui peut arriver euh, tu vois immédiatement de qui ils parle et ça c'est plutôt bien vu aussi
1: c'est un film clair quoi, net, précis, pas compliqué bah, pas prise de tête bah, c'est pas bête ouais, 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 non, ça fonctionne. Et, euh, et, et on en arrive donc quand même parce qu'il faut en parler un petit peu <rire> du combat final contre <rire> Bolo Young et, et Jean-Claude Van Damme qui est ma foi euh, à la fois un combat assez chouette et en même temps, quand même, avec un plot point complètement ridicule, si tu veux, qui, euh, comment dire, euh, qui a été mais, parodié, repris. Euh,
0: C'est là qu'on en revient à, puisque Vanda a refait le montage, il a probablement dû garder uniquement les choses impactantes. Et puisqu'il n'a gardé que les choses qui avaient de l'impact, il a forcément dû couper pas mal de choses. Ce qui fait qu'en fait, le film est très court, mais les combats aussi. Et ce combat final, il n'est pas très long. Et le truc le plus long, c'est effectivement que visiblement il prend un, un, un cachet euh, qu'il écrase pour le jeter dans les yeux de Vandame qui tout d'un coup devient aveugle et euh, Vandame joue excessivement bien l'aveugle.
1: Ouais, il joue très bien l'aveugle et surtout il met des kicks un peu n'importe où il arrive pas à voir. Tu, tu te dis mais ça dure enfin parce que c'est comme c'est au ralenti ça dure suffisamment pour te dire mais vraiment il est aveugle tout ce temps-là en fait c'est très bizarre quoi tu vois. Ensuite t'as aussi Jean-Claude qui en fait en, dans des plans qui durent hein, tu vois au ralenti se met à hurler si tu veux en fait euh, des trucs ça a été repris je crois dans Step Brothers ou un truc comme ça tu vois donc c'est très drôle tu vois mais euh, mais c'est vrai que c'est 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 presque surréaliste en fait c'est c'est un de ces moments où tu te dis le film il a perdu le contrôle oui, <rire> c'est oui, plus mais... le film que tu es venu voir en fait dans la salle tu oui, vois mais en même temps d'un
0: coup c'est alors que jusque là euh...
1: Salvador Dali <rire> tu vois c'est d'un seul coup c'est il y a un truc en fait un peu un peu presque poétique en fait dans la dans la, dans le degré de débilité et, et de tu de non cinéma qui le rend presque, enfin, tu t'en rappelles quoi ah bah c'est presque
0: poétique, c'est-à-dire que t'as as quand même Bolo Young, donc euh, Chongli, qui à ce moment-là arrête de le taper le temps qu'il s'en remette quand même, qui est quand même très sympa de sa part. Et là, t'as le, le nouveau, le dernier flashback du film où il se souvient en fait qu'il était capable d'attraper des poissons, qu'il était capable d'arrêter des, des coups alors qu'il se, qu servait du thé, enfin, ouais. des trucs hyper importants qui fait que au final, il, il se souvient qu'il a des yeux dans le dos. Et ça, c'est beau.
1: C'est, euh, comment dire, euh, tout ce qui a été parodié, même, je t'ai dit, pour te dire à quel point, c'est même dans les inconnus, par exemple, si tu, euh, ces, justement, les scènes de flashback, ils les reprenaient dans les miséroïdes, dans les liaisons vachement dangereuses, leur sketch, en fait, où ils se foutaient de la gueule de Vandame, c'était Bourdon, d'ailleurs, qui jouait Vandame et, euh, et, euh, et ouais, c'était plutôt bien vu, parce que, voilà, c'est clairement ça, et en même temps, c'est le truc qui fait que, bah oui, c'est reconnaissable, en fait, quand ça, tu regardes ça. C'est c'est qu'en fait, on le, on le parodie,
0: euh, qu'est-ce qui marque
1: oui, voilà. Ouais, alors, oui, certainement, mais le truc, si tu veux, c'est que, voilà, c'est sûr que moi, en tout cas, Bloodsport, aujourd'hui, avec, euh, comment dire, euh, avec un petit peu de hauteur par rapport au film que je n'ai pas découvert à l'époque, tu vois, euh, j'ai un peu moins de, de tu vois, c'est-à-dire que quand. Euh, quand Vendamme il danse dans Kickboxer, bon ben voilà, tu vois quelque part, je me rappelle un petit peu comment ça moi, ça me faisait très mousser du cul aussi, tu vois. À l'époque. Danser de la même façon, Stéphane. Je danse de la même façon que Jean-Claude. Je le fais que comment dire, comment dire, pour mes amis, voilà. Donc, mais en même temps, est-ce que tous les auditeurs de 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 ne sont pas mes amis, tu vois Tu vas. Tu danses tu te demandes dans une danse. Alain, c'est ça. Non mais tu peux pas, c'est ta cadré trop près, Alain. C'est pas possible, tu vois. Donc ta faute. On verra que ton déhanché. Et voilà, on pourra pas me voir. Si tu veux quoi, euh... mais oui, oui, je danse comme ça m'arrive de danser comme Jean-Claude parce que Félicitation. voilà, c'est mon sensei part à part moi si aussi. Jean-Claude, quelque part, tu vois, ça peut pas être que clean, ça peut pas être que Bruce Willis, ça peut pas être que tu vois,
0: voilà, un peu,
1: peu j'ai un peu de Jean-Claude en moi, tu vois, voilà, on, on a tous un peu de Jean-Claude dans nous, tu coup. vois, voilà, exactement. Donc, euh, donc, oui, ça fait partie de ces moments là où tu te dis, mais il, le film il rip, et mais c'est ça que moi j'aime chez Vandam, c'est que le Vandam, moi j'aime quand il rip. J'aime quand il part en cacahuète si tu veux, et que d'un seul coup, il te parle des nains qui savent peindre, des <rire> trucs comme ça, quoi, tu vois. Donc, en fait, si tu veux, c est, c est, ça fait, pour moi, ça, ça caractérise aussi le mec, quoi, tu vois. Je l'ai interviewé. Euh, faut arriver à suivre le fil de la pensée, quoi. Tu vois, c'est pas toujours. Euh, voilà. Moi, et en même temps, moi, je le considère pas forcément comme un débile, hein, justement, tout comme, comme il lui avait été pris à cette époque-là. C'est-à-dire que j'ai juste des moments où
0: tu te dis, mais t'as envie de le dire, mais tu me parles de quoi, Jean-Claude Je comprends pas. Oui, c'est plutôt un hyperactif, en fait. C'est-à-dire qu'il pense à un truc, ensuite il pense à un autre truc, ensuite il pense à un troisième truc. Et il y a un moment, tu fais, euh, excuse-moi, moi, je n'arrive pas à suivre, je ne sais tout pas où tu es. Tout en
1: étant un maniaco dépressif, et il le reconnaît lui-même. Hein, C'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, apparemment, il a été diagnostiqué bipolaire. Et, euh, et voilà, ça, ça a une gros, gros affect chez lui. Et, euh, et d'ailleurs, dans le fameux documentaire dont je parle, à Beyond Close Doors, il y a chaque épisode, bon, c'est monté hein, tout ça évidemment mais dans chaque épisode il y a un moment donné où il se met à craquer à pleurer etc, etc. et quand il te raconte justement le moment où il a rencontré Menahem Golan, tu peux penser que c'est peut-être arrivé de cette manière là justement c'est à dire ces moments là où il est complètement euh, comment dire... Euh, Faire de peau. Ouais, et complètement en dehors de lui mais c'est aussi une des qualités de Van Damme c'est à dire qu'en fait encore une fois je pense que c'est quelqu'un euh, quand il s'en sortait pas en fait euh, à Hollywood et quand il faisait un peu n'importe quoi euh, en tout cas, vis-à-vis -vis de sa carrière, c'est aussi les moments où il a essayé de jouer le jeu. Et là, il n'était pas lui-même. Mais les moments dont on parle, les moments où il hurle, les moments où il danse, les moments où c'est lui, en fait. Et il est complètement à fleur de peau, oui. Mais aussi, je pense, honnête avec lui-même et honnête avec, euh, comment dire, euh, bah, son public. Quoi. Donc, il euh, y a quelque chose. Voilà. Et je pense que, quelque part, finalement, avec le recul, en fait, tout ça, c'est déjà dans Bloodsport. Et, euh, et quelque part, c'est aussi pour moi, en tout cas, dans le cinéma d'action. C'est aussi pour ça que ça en fait presque un film important, plus important que Kickboxer. Ou peut-être on pourrait considérer Kickboxer ou Full Contact surtout sont des meilleurs films dans ce genre-là. Tu vois que que Bloodsport, c'est plus maîtrisé, mieux pensé, un peu mieux écrit. je sais pas si ça veut dire grand chose dans ces films-là, tu vois. Mais en tout cas que Bloodsport, tu vois. Mais euh, ils ont pas une énergie euh, presque, je te dis, complètement tu disais, euh, ai rafraîchissante, utilisé, voilà, neuve tu et. Il et... y a pas
0: l'éclosion dans...
1: Voilà, c'est dans... ça. Et, ce, et tout ce truc en fait, si tu veux, où ils savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Mais il le faisait, et ça fonctionnait à peu près, euh, si tu veux, en tout cas suffisamment pour être un succès auprès du public, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de Bloodsport? Est-ce qu'on a, que... bah, je sais pas, vas-y, je pense que as encore des trucs à tout même. à fait,
0: parce qu'il nous manque un élément dont on n'a pas parlé, alors qu'on en a parlé au début, c'est Frank Dux. Oui, c'est vrai. Le fameux Frank Dux. Frank Dux, c'est donc, euh, Bloodsport est supposément son histoire. C'est l'histoire de euh, du premier occidental à avoir gagné le comité, hein, donc un événement asiatique. Et euh, quand ça a été fait, il avait il avait sorti un livre et tout, c'était euh, c'était un peu Frank Dux, euh, c'était un peu le Steven Seagal avant Steven Seagal. Tu vois, j ai, j ai été, le mytho, quoi. Voilà, J'ai <rire> été à la CIA, euh, je, je pense qu'en fait, ils se sont croisés dans les couloirs de la CIA, les deux, et sauf qu'effectivement, il a dit qu'il avait gagné une, euh, une, une, une distinction quelconque à l'armée, je ne sais pas laquelle, euh, et qu'il était avec le général machin truc euh, et il a pris la photo où il avait effectivement la distinction puis là t'as un général qui a dit mais, ouais, mais les gars en fait, déjà le général machin truc euh, il est pas dans ce corps là il est dans ce corps là et ensuite, euh, ensuite
1: la, la... il est mort en 1919 voilà. <rire> donc... la,
0: la, 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 la distinction qu'il a c'est une dis distinction de la marine alors qu'il a dit qu'il faisait partie des rangers donc en fait tout ça c'est du mytho et, euh, et a priori au fur et à mesure ça a été démonté tout ce qui est, est Franck Dux euh, comme quoi c'est un mythomane mais au sens euh, littéral du terme c'est à dire c'est un malade non, comme il respire. Donc en fait, il se serait pas du tout. Alors que c'est quand même un artiste martial. Hein, il a quand même, euh, parce qu'il faut savoir qu'il a quand même travaillé sur la, la chorégraphie des combats euh, de Blue sport notamment, et qu'il a travaillé avec Vandam jusqu'à euh, jusqu'au Grand Tournoi, jusqu'à The Quest.
1: Alors c'est surtout qu'apparemment, il l'a un petit peu menacé. Euh... Ah, ils ont ils ont été en procès euh, ah ouais. parce
0: que euh, justement, il disait que euh, The Quest, ça se basait encore sur sa vie, euh, parce que globalement, dès qu'un artiste martial, euh, on raconte son histoire, c'est un peu la vie de Frank Dux. Donc euh, Frank pas était pas que est. C'est un grand tournoi. Surtout s'il y a un grand tournoi, et donc euh, Franck euh, a, a, a voulu mettre un procès, je crois que ça a été euh, assez vite enterré du genre « Mais en fait, il euh, n'y a aucun rapport avec votre vie, d'autant que visiblement, votre vie, vous l'inventez au fur et à mesure.
1: » C'est dit, il est, il, est, il est crédité au générique. Hein. Oui, oui. Ouais. Alors en fait, c'est Sheldon Etich qui racontait ça, c'est-à-dire qu'il disait qu'à l'époque où euh, il, a, il a discuté avec euh, Franck Dux pour écrire euh, le scénar de Bloodsport, pour finir par écrire le scénar de Bloodsport, Bloodsport, tous les coups sont permis. C'est vrai, français. Il faut, faut le préciser quand même. C'est le titre français. Euh, D'ailleurs, même à une époque, il y avait des gens qui appelaient ça tous les coups sont permis. Dit, non, non, c'est Bloodsport, Ils Quand même. Ils le disent dans le film. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle Bloodsport. Voilà. Et, euh, et euh, en fait, à cette époque-là, chez le racontait qu'en bah, en gros, Il se rendait bien compte que le gars, il était un peu trop. Enfin, euh, il se mettait un peu trop de pommade sur son propre cul pour, pour, pour être tout à fait honnête, quoi. Élégant. Voilà, bah écoute, en même temps, on est en ambiance vestiaire, quoi, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que, que, mais ça a été baqué par un autre gars. C'est-à-dire qui, qui, qui disait si, 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 en fait, euh, c'est vrai, j'étais là aussi, euh, il a fait tout ça, etc., etc. Donc, je le donne j'ai dit ok, en tout cas, de toute façon, ça fait une bonne histoire. Enfin, le truc du comité, ça peut être sympa, en fait, à raconter, quoi. Donc, il est allé écrire son scénar de son côté. Et il a reconnu, en fait, des années après, que l'autre gars, justement, en fait, quand ils ont fini par se fâcher avec Frank Dux, lui a dit non, non c'était du pipeau, c'est lui qui m'a briefé pour que pour te pour te confirmer en fait tous ces tous ces mensonges quoi.
0: Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as quand même probablement euh, l'une des seules biographies de l'histoire du cinéma euh, qui raconte une histoire qui n'existe pas et qui se termine sur Ivrygnet euh, en VF, euh, qui euh, oui, oui, <rire> qui vrai. résume tous les est... tous les records de Frank Dux, qui sont donc à tout le moins discutables.
1: Voilà. Comme un peu comme c'est pas la seule parce que t'as quand même aussi ça avec le début de, de Nico mais on a déjà fait un podcast sur Nico c'est vrai euh, ah a, Steven c'est vrai Steven c'est vrai.
0: Vrai. vrai Steven il a inventé la CIA ok c'est vrai voilà, voilà
1: on, on s'arrête là en fait je pense. voilà on s'arrête même on a... pas le mot de la fin c'est même on, on peut pas s'empêcher quoi le mot de la fin c'est même pas sur sur ce brave Jean Claude c'est sur 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 Steven quoi. Bon, on
0: peut dire qu'effectivement c'était l'éclosion quand même d'une star et que euh, Jean Claude même si euh, oui euh, il a un sens du ridicule relativement euh... Large, <rire> large euh, ou, ou peu fonctionnel, je ne sais pas voilà. exactement. Euh, ça reste quand même quelqu'un qui a, qui, a, qui a eu, une, qui a vécu un rêve américain, qui, est, qui, qui, a, qui est monté, qui a, qui a bouffé, qui a bouffé, qui a vraiment bouffé son, son pain noir pour y arriver, et que bah, c'est plutôt admirable ce qu'il a réussi à faire. Et que même si tous les films ne sont pas excessivement réussis, il fait partie de ces, de, ces, de ces acteurs qui, je trouve, méritent plus de respect qu'ils n'en ont. Voilà.
1: Ouais, bah, moi je pense que le respect du public, il l'a. C'est-à-dire le respect de l'intelligence mais enfin, mais tu vois, la critique, personne, enfin, personne ne l'a vraiment quand tu fais ce genre de film, quoi. Même Arnold, hein, je pense à la fin. Donc bon, c'est pas très, très, tu vois, c'est pas très, très grave. J'ai envie de dire, c'est pas. Mais non, on, ça ne s'adresse pas là. à eux, en fait.
0: Nous, on est là pour rappeler que ces gens-là, c'est important, qu'ils qu aient le respect. Non, non mais bien sûr, c'est ça. C'est pas mal ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des trucs qui sont chouettes. Ils voilà. ont fait rêver des millions de gamins. C'est beaucoup. Hein.
1: Des millions de gamins, dont Julien C, 12 ans, 12 ans en 88, si tu veux. Quand tu l'as vu en salle, non, tu l'as pas vu en salle.
0: Honnêtement, je me souviens plus. Voilà. Tu ça aurait pu être dans, inscrit dans ta propre légende, voilà. J'ai tellement vu que je ne sais plus yeah. où je l'ai découvert.
1: On pourrait avoir un t-shirt, une pellicula de, de, dire, de Newt Arnold. Des
0: de Newt Arnold. <rire> voilà. Une con con Claude Van Varenberg. Ouais, voilà. Van
1: Exactement. C'est vrai qu'on n'a même pas dit son vrai nom, Jean Claude Van Varenberg.
0: Jean Claude Camille Van Varenberg.
1: Voilà. Divandam. Voilà. Merci Monsieur Julien Charpentier. Merci Stéphane, merci Alain. Merci Alain, merci à la technique. Merci les gars. Qui n'est pas seulement à la technique, parce que je dis tout le temps à la technique, en fait c'est devenu un gag, mais en vrai c'est un producteur Alain merci. Si vous voyez en fait tout ce beau décor autour de nous, c'est lui qui l'a mis en place. Vrai. Principalement. Les cadres, c'est lui, bon ben ça c'est de la technique. Tu vois mais, tu vois. Les cadres, le son, c'est de la technique, voilà. mais il fait les deux boulons. Non, non, mais temps. il vous jure, hein, regardez dans le générique, c'est écrit producteur et tout. <rire> non, <rire> donc voilà. Donc merci, puis on se retrouve Julien Charpentier à la prochaine euh, avec un film qui va nous diviser.
0: Ça nous changera beaucoup. Ouais. Merci
1: à tous et à bientôt. T'es toujours là
0: Qu'est-ce qu'elle voulait savoir, ma petite île rose du Texas Si j'avais rien oublié Eh bien, non. Il a tout empaqueté ses petites chemises d'été, sa petite combinaison de plongée. Scriptum, il a aussi pris l'appareil à te photographier. L'heure de mon arrivée. Tu dis rien Le storyboard
1: a changé Ok, Digu, tu veux me jeter